0: Section 5 des Mille et une Nuits, tome troisième, cinquième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland. Cinquième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Alors les jeunes dames du palais se prosternèrent la face contre terre devant Abou Hassan, et celles qui tenaient les instruments de musique lui donnèrent le bonjour par un concert de flûte douce, de hautbois, de théorbes et d'autres instruments harmoniques dont il fut enchanté et ravi en extase, de manière qu'il ne savait où il était et qu'il ne se possédait pas lui-même. Il revint néanmoins à sa première idée, et il doutait encore si tout ce qu'il voyait et entendait était un songe ou une réalité. Il se mit les mains devant les yeux et en baissant la tête. « Que veut dire tout ceci » disait-il en lui-même. « Où suis-je Que m'est-il arrivé Qu'est-ce que ce palais Que signifient ces eunuques, ces officiers si bien faits et si bien mis, ces dames si belles et ces musiciennes qui m'en chantent Est-il possible que je ne puisse se distinguer si je rêve ou si je suis dans mon bon sens ?» Il ôta enfin les mains de devant ses yeux, les ouvrit, et en levant la tête, il vit que le soleil jetait déjà ses premiers rayons au travers des fenêtres de la chambre où il était. Dans ce moment, Messrour, chef des eunuques, entra, se prosterna profondément devant Abou Hassan, et lui dit en se relevant. Commandeur des croyants, votre majesté me permettra de lui représenter qu'elle n'a pas coutume de se lever si tard, et qu'elle a laissé passer le temps de faire sa prière. À moins qu'elle n'ait passé une mauvaise nuit, et qu'elle ne soit indisposée, elle n'a plus que celui d'aller monter sur son trône pour tenir son conseil et se faire voir à l'ordinaire. Les généraux de ses armées, les gouverneurs de ses provinces et les autres grands officiers de sa cour n'attendent que le moment que la porte de la salle du conseil leur soit ouverte. Au discours de Mesrour, Abou Hassan fut comme persuadé qu'il ne dormait pas, et que l'état où il se trouvait n'était pas un songe. Il ne se trouva pas moins embarrassé que confus dans l'incertitude du parti qu'il prendrait. Enfin, il regarda Mesrour entre les deux yeux, et d'un ton sérieux. « À qui donc parlez-vous » lui demanda-t-il. « Et quel est celui que vous appelez commandeur des croyants, vous que je ne connais pas Il faut que vous me preniez pour un autre ?» Tout autre que Mesrour, se fut peut-être déconcerté à la demande d'Abou Hassan. Mais, instruit par le calife, il joua merveilleusement bien son personnage. « Mon respectable seigneur et maître, s'écria-t-il, votre majesté me parle ainsi aujourd'hui apparemment pour m'éprouver. » votre majesté n'est-elle pas le commandeur des croyants le monarque du monde de l'orient à l'occident et le vicaire sur la terre du prophète envoyé de dieu maître de ce monde terrestre et du céleste mesrour votre chétif esclave ne l'a pas oublié depuis tant d'années qu'il a l'honneur et le bonheur de rendre ses respects et ses services à votre majesté il s'estimerait le plus malheureux de tous les hommes s'il avait encouru votre disgrâce il vous supplie donc très humblement d'avoir la bonté de le rassurer « Il aime mieux croire qu'un songe fâcheux a troublé votre repos cette nuit. » Abou Hassan fit un si grand éclat de rire à ces paroles de Messrou, qu'il se laissa aller à la renverse sur le chevet du lit, avec une grande joie du calife, qui en eut ri de même s'il n'eût craint de mettre fin dès son commencement à la plaisante scène qu'il avait résolu de se donner. Abou Hassan, après avoir ri longtemps en cette posture, se remit sur son séant, et en s'adressant à un petit eunuque noir comme mesrour Écoute, lui dit-il, dis-moi qui je suis. »« Seigneur, » répondit le petit eunuque d'un air modeste, « votre majesté est le commandeur des croyants, et le vicaire en terre du maître des deux mondes. « Tu es un petit menteur, face de couleur de poids, » reprit Abou Hassan. Abou Hassan appela ensuite une des dames, qui était plus près de lui que les autres. « Approchez-vous, la belle, » dit-il en lui présentant la main. « Tenez, mordez-moi le bout du doigt que je sonde si je dors ou si je veille. » La dame, qui savait que le calife voyait tout ce qui se passait dans la chambre, fut ravie d'avoir occasion de faire voir de quoi elle était capable quand il s'agissait de le divertir. Elle s'approcha donc d'Abou Hassan avec tout le sérieux possible, et en serrant légèrement entre ses dents le bout du doigt qu'il lui avait avancé, elle lui fit sentir un peu de douleur. En retirant la main promptement, « Je ne dors pas, » dit aussitôt Abou Hassan, « je ne dors pas, certainement. »« Par quel miracle suis-je donc devenu calife en une nuit ?»« Voilà la chose du monde la plus merveilleuse et la plus surprenante. » et s'adressant ensuite à la même dame. « Ne me cachez pas la vérité, dit-il. Je vous en conjure par la protection de Dieu, en qui vous avez confiance, aussi bien que moi. Est-il bien vrai que je sois le commandeur des croyants ?»« Il est si vrai, répondit la dame, que votre majesté est le commandeur des croyants, que nous avons sujet, tous tant que nous sommes de vos esclaves, de nous étonner qu'elle veuille faire à croire qu'elle ne l'est pas. »« Vous êtes une menteuse, reprit Abou Hassan, je sais bien ce que je suis. » Comme le chef des eunuques s'aperçut que Abou Hassan voulait se lever, il lui présenta sa main et l'aida à se mettre hors du lit. Dès qu'il fut sur ses pieds, toute la chambre retentit du salut que tous les officiers et toutes les dames lui firent en même temps par une acclamation en ces termes. « Commandeur des croyants, que Dieu donne le bonjour à votre majesté !»« Ah ciel, quelle merveille !» s'écria alors Abou Hassan. « J'étais hier au soir, Abou Hassan, et ce matin je suis le commandeur des croyants. » je ne comprends rien à un changement si prompt et si surprenant les officiers destinés à ce ministère l'habillèrent promptement et quand ils eurent achevés comme les autres officiers les eunuques et les dames s'étaient rangés en deux files jusqu'à la porte par où ils devaient entrer dans la chambre du conseil mesrour marcha devant et abour hassan le suivit la portière fut tirée et la porte ouverte par un huissier mesrour entra dans la chambre du conseil et marcha encore avant lui jusqu'au pied du trône où il s'arrêta pour l'aider à monter, en le prenant d'un côté par-dessous l'épaule, pendant qu'un autre officier qui suivait l'aidait de même à monter de l'autre. Abou Hassan s'assit aux acclamations des huissiers qui lui souhaitèrent toutes sortes de bonheur et de prospérité, et en se tournant à droite et à gauche, il vit les officiers et les gardes rangés dans un bel ordre et en bonne contenance. Le calife cependant, qui était sorti du cabinet où il était caché au moment que Abou Hassan était entré dans la chambre du conseil, passa à un autre cabinet qui avait vu aussi sur la même chambre, d'où il pouvait voir et entendre tout ce qui se passait au conseil quand son grand vizir y présidait à sa place, et que quelque incommodité l'empêchait d'y être en personne. Ce qui lui plut d'abord fut de voir que Abou Hassan le représentait sur son trône presque avec autant de grâce que lui-même. Dès que Abou Hassan eut pris place... Le grand vizir Giafar, qui venait d'arriver, se prosterna devant lui au pied du trône, se releva, et en s'adressant à sa personne. « Commandeur des croyants, dit-il, que Dieu comble votre majesté de ses faveurs en cette vie, la reçoive en son paradis dans l'autre, et précipite ses ennemis dans les flammes de l'enfer. » Abou Hassan, après tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il était éveillé, et ce qu'il venait d'entendre par la bouche du grand vizir, ne douta plus qu'il ne fût calife comme il avait souhaité de l'être. Ainsi, sans examiner comment ou par quelle aventure un changement de fortune si peu attendu s'était fait, il prit sur le champ le parti d'en exercer le pouvoir. Aussi demanda-t-il au grand vizir, en le regardant avec gravité, s'il avait quelque chose à lui dire. Commandeur des croyants, reprit le grand vizir, « Les émirs, les vizirs et les autres officiers qui ont séance au conseil de votre majesté sont à la porte. » et ils n'attendent que le moment que votre majesté leur donne la permission d'entrer et de venir lui rendre leurs respects accoutumés. Abou Hassan dit aussitôt qu'on leur ouvrit, et le grand vizir, en se retournant et en s'adressant au chef des huissiers, qui n'attendait que l'ordre, « Chef des huissiers, dit-il, le commandeur des croyants commande que vous fassiez votre devoir. » La porte fut ouverte, et en même temps les vizirs, les émirs et les principaux officiers de la cour tous en habits de cérémonie magnifiques entrèrent dans un bel ordre, s'avancèrent jusqu'au pied du trône, et rendirent leur respect à Abou Hassan, chacun à son rang, le genou en terre et le front contre le tapis de pied, comme à la personne du calife, et le saluèrent en lui donnant le titre de commandeur des croyants, selon l'instruction que le grand vizir leur avait donnée. Et ils prirent chacun leur place à mesure qu'ils s'étaient acquittés de ce devoir. Quand la cérémonie fut achevée, et qu'ils se furent tous placés, il se fit un grand silence. Fin de la cinquième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 5. Enregistré par Séverine